0: Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Kapitel 9 im Römerbrief lenken. Viele Menschen denken, dass Jahwe Gott, weil er Liebe ist, weil er die Welt so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn als Retter für die Welt gab, dass Gott deshalb einfach jeden Menschen auf der Welt ebenso sehr und im gleichen Ausmaß und mit demselben Ziel vor Augen lieben muss. aber das ist nicht so. Die Bibel gibt uns ein ganz anderes Bild davon und wir haben bereits uns in der vergangenen Zeit und zwei Kategorien der Liebe Gottes angeschaut und sie etwas näher kennengelernt. Die erste zeigt die Liebe Gottes für die Welt, dass sie in ihrem Umfang wirklich unbegrenzt ist. Es ist tatsächlich so, dass Gott jeden Menschen liebt. Er liebt sie genug, um gut zu der Welt zu sein. Das, wisst ihr, ist die allgemeine Gnade Gottes. Es ist schön, dass es euch schon fast aus den Ohren herauskommt, aber das müsst ihr euch im Herzen bewahren. Gott liebt den Menschen. Er liebt sie genug, um Erbarmen und Mitleid mit ihnen zu haben. Er liebt sie genug, um sie vor den Konsequenzen der Sünde zu warnen. Und er liebt sie auch genug, dass das Evangelium allen Menschen verkündigt werden soll. Und in diesem Sinne ist Gottes Liebe in ihrem Umfang einfach unbegrenzt. Gott sagt nicht, nein, nach Amerika geht nicht. Die Amerikaner, nein, nein, nee, die haben schon genug gehört. Nein, grundsätzlich überall bis an die Enden der Erde. Nun, zweitens haben wir auch eine andere Kategorie der Liebe Gottes kennengelernt, nämlich, dass die Liebe... Für die Welt in ihrem Ausmaß begrenzt ist. Er liebt sie alle, aber nicht in demselben Maß, wie er die Sein liebt. Gott liebt die Welt sehr wohl, aber nicht so, wie er seine eigenen Kinder liebt. Und die Liebe zu den Seinen ist barmherzig und gnädig und vergebend und sie erweist sich in ihnen äh, allen in guten Dingen, in überschwänglicher Art und Weise äh, an. Sein, an den Sein. Seine Liebe für die Sein ist die unzertrennliche, die unauslöschliche, die unausschütterliche, unvergängliche Liebe. Erinnern wir uns daran, er wird uns in Ewigkeit Güte erweisen. Kein Ende davon. Immer mehr und immer weiter lieben. Es ist Liebe, die heiligend. Es ist Liebe, die läuternd ist, die züchtigt. Es ist Liebe, die Gottesfurcht hervorruft. Es ist einfach die grenzenlose Liebe, die nur denen vorbehalten ist, die durch Glauben zu ihm gehören. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die, mit der wir uns beim letzten Mal schon beschäftigt haben. Wir haben damit angefangen, sie uns anzusehen und sie werden wir heute etwas weiter ausführen. Und dabei geht es um Jahwes Liebe, und wie sie von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt wird. Sie wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt. Und das ist eine sehr wichtige Aussage, bei der wirklich sehr viel auf dem Spiel steht. Jahwesliebe für die Menschen ist nicht bedingungslos und uneingeschränkt. Sie unterliegt bestimmten Anforderungen, bestimmten Bedingungen, Und ihr Lieben, das sind nicht die Anforderungen der Menschen. Sie wird nicht dadurch bestimmt, nicht von den Anforderungen eines menschlichen Verstandes, sondern von den Anforderungen der persönlichen Herrlichkeit Jahwes. Bei der Schriftlesung haben wir von Daniel sehr deutlich gehört. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir heilig sein. Es wird von seiner Herrlichkeit und die beinhaltet seine Heiligkeit bestimmt. Und das bedeutet, Jahwe definiert diese Liebe immer im Einklang mit all seinen Attributen. Es ist nicht nur ein Attribut, das wir hervorheben, sondern alle seine Eigenschaften, alle seine Vollkommenheiten werden dabei berücksichtigt. Und an diesem Punkt haben wir betont, Jahwe Gott liebt, weil er nicht nur, weil er verpflichtet ist, sondern weil er seinen ganzen Charakter, sein ganzes Wesen darstellen will. Und er, liebt, er ist nicht verpflichtet, alle Menschen gleich zu lieben. Er ist kein Gefangener seiner Liebe oder schlimmer noch, er ist kein Gefangener der Mutmaßung der Menschen über die Liebe oder der Wünsche der Menschen, wie wir das gerne hätten oder die Menschen das gerne hätten, wie er lieben sollte. Nirgendwo in der Schrift sehen wir, dass Jahwe alle Menschen bedingungslos gleich liebt. Das stimmt einfach nicht. Das tut er nicht. Gottes Liebe gilt vorbehaltlich den Menschen. Denn sie wird bestimmt von den Anforderungen, denen er für seine persönliche Integrität unterliegt. Das bedeutet, die Liebe muss im Einklang mit seinem ganzen Wesen stehen. Es reicht nicht nur aus zu sagen, ja, Gott ist Liebe und alles muss Liebe sein und alles andere interessiert uns nicht von Gott. Nein, die Liebe Gottes steht im Einklang mit all den anderen Attributen seiner Person. Jahwe liebt nicht auf eine Weise, die unvermischt und unberührt und unbeeinflusst bleibt, zum Beispiel von seinem Zorn oder seinem Gericht oder seiner Gerechtigkeit oder... Seine Heiligkeit, 3. Mose 1, haben wir gerade gelesen, und Rechtschaffenheit. Mit anderen Worten muss Jahwe auf eine Weise lieben, die all seine anderen persönlichen Attribute widerspiegelt. Und genau das wollen wir uns heute Nachmittag in Römer 9 ansehen. In diesem Kapitel erhalten wir einen wirklich umfassenden Einblick in die Anforderungen von Gottes Herrlichkeit, die an der Errettung der Menschen beteiligt sind. All die Anforderungen, die daran beteiligt sind. Und schon bis zum Ende von Kapitel 8 im Römerbrief, und sollte das Römer, der Römerbrief noch eigentlich ganz gut vor Augen stehen, in Römer 8 sehen wir eine der größten Abhandlungen über die Errettung, bis dahin, die je geschrieben wurde. Es dreht sich alles um Gott, der Sünder liebt und diese durch unseren Mittler, nämlich Jesus Christus rettet. Und es dreht sich alles um die Realitäten der Rechtfertigung und die Realitäten der Heiligung. Und es geht darum, dass wir verdorbene Sünder sind, dass wir sterben und wieder wie Christus auferweckt werden und dann in einem neuen Leben wandeln. Es dreht sich alles um das Heil, Und dieses Heil, diese Errettung fußt deutlich auf der Voraussetzung von Gottes Liebe für Sünder. Acht Kapitel über Gottes errettende Liebe, bevor wir jetzt zu Kapitel 9 kommen. Und Kapitel 9 hat auch mit Gottes rettender Liebe zu tun. Aber dort sehen wir, wie Gottes errettende Liebe sich mit allen anderen Attributen seiner Person zusammenfügt. Sie alle müssen mit, im Einklang mit seinem Heilsplan berücksichtigt werden. Letzten Sonntag, am Auferstehungssonntag, haben wir kurz äh, Römer 1 und Vers 16 angesehen. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und Ebenso die Griechen. Gottes Liebe ist eine gute Nachricht für jede Person auf der Erde. Absolut jede Person auf der Erde, für Juden und auch für die Heiden. Und diese Botschaft besagt, dass wenn ihr glaubt und dieser guten Botschaft des Evangeliums glaubt, dieser Kraft Gottes, dass sie euch zur Rettung wird. dass sie euch rettet, dass der Herr euch rettet. Und das zeigt sich, dass sich Jahwe es Liebe zunächst auf alle Menschen erstreckt. Wir lieben eine Einladung zum Evangelium. Er geht an alle und wir könnten Schlussfolgern, wenn wir am Ende von Kapitel 8 ankommen, von Römer 8, dass sich die Liebe Gottes im Evangelium bis an das Ende der Welt erstreckt und dass Gott auch möchte, dass alle Menschen es hören und glauben. Und das zu sagen, wäre dann auch richtig. Stimmt. Aber dann käme natürlich sofort die Frage, wenn es Jahwes Wunsch, wenn es Gottes Wunsch ist, dass niemand verloren geht und die Apostel die Wahrheit bis ans Ende der Welt verkünden sollten, warum gibt es dann immer noch Menschen, die nicht errettet
1: werden? Vor allen Dingen, wenn das doch Gottes Wille ist. Nun, das ist wirklich die Frage, die wir dann
0: auch in Römer 9 und 10 und 11 beantwortet sehen. Lasst uns Römer 9 aufschlagen, wenn ihr es nicht schon lange habt, gleich nach dem lobpreisenden Abschluss von Kapitel 8, der die errettende Liebe Gottes der ersten acht Kapitel zusammenfasst. Da heißt es jetzt in Kapitel 9 und Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinen Herzen habe. Ich wünsche dir nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und versteht ihr, was er hier sagt? Er sagt, ich empfinde diesen großen, großen Schmerz, diesen Kummer. Ich würde mir beinahe meine eigene Verdammnis wünschen, wenn ich damit die Errettung meiner Volksgenossen, der Juden, erreichen könnte. Und das ist die Frage. Wenn Jahwe so liebevoll ist und seine Liebe so großzügig ist und wenn er den Wunsch hat, zu erretten, Wenn Gott das doch möchte, dass das Evangelium den Juden und Heiden verkündigt wird, warum sind die Juden dann nicht
1: errettet? Nun, Gott, beziehungsweise kann Jahwe nicht erreichen, was er will?
0: Ist Gott irgendwie limitiert? Ist er unfähig? Liegt es daran, dass er es will, aber nicht kann? Oder ist Gott etwa gleichgültig? Ist er vielleicht zu beschäftigt, dass er jetzt nicht wirklich darüber nachdenkt und ihm manche Leute einfach durch die Lappen gehen? Oder ist er vielleicht unehrlich? Oh. Nun, Paulus erwartet all diese Fragen und wird alles davon beantworten. Und er beginnt mit seiner Antwort, indem er einfach sagt, ich weiß, dass Israel nicht errettet ist und ich, es bereitet mir großen Kummer. Es bereitet mir unablässigen Schmerz. Ich würde mir sogar meine eigene Verdammnis wünschen, wenn die Israeliten dadurch errettet würden. So wichtig ist mir das. Und er drückt dadurch etwas von Gottes Schmerzen aus. Er weint ähnlich wie der Prophet Jeremia, wie wir heute Morgen auch im Männertraining betrachtet haben. Er weint die Tränen Gottes über den Unglauben Israels. Und auch Jesus selbst weinte über die Verlorenheit Jerusalems. Es war nicht gleichgültig. Das Herz Gottes ist bekümmert. Und es ist traurig. Und Paulus spiegelt das als Botschafter Jesu Christi auch wieder. Und er sagt in Vers 4, die Sache, die das so traurig macht, ist, dass die Israeliten diejenigen sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung Und der Gottesdienst und die Verheißung, ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Mit anderen Worten sagt er nur, dass sie die privilegiertesten aller Menschen sind, Sie illustrieren den Punkt sehr deutlich. Wenn Gott einen solchen wunderbaren Plan für die Errettung entwickelt hat, der die Welt erreichen soll und als ein Ausdruck von Gottes großer Liebe weitreichend ist, warum gibt es dann Menschen, die nicht errettet werden?
1: Und ganz besonders, warum werden Juden nicht errettet? Hm. Schließlich sind sie nicht einfach irgendwelche Leute. Sie sind doch das auserwählte Volk. Und sie werden
0: erstgeborene Jahwes genannt. Zu ihnen kam die Shikina Herrlichkeit, die sie durch die Wüste führen sollte. Sie erhielten die Bündnisse und das Gesetz und den Tempel und die alle Verheißungen und sie hatten die bedeutenden Vorfahren wie Abraham, Isaak und Jakob und Josef und all die anderen, denen der Messias entstammte. Hat Gott versagt? Hat er durch Machtlosigkeit, Gleichgültigkeit oder Unehrlichkeit einfach nur versagt? Nur die Antwort darauf, die kennt ihr. Ich weiß, dass ihr sagt, auf keinen Fall. Nun, schaut in den Text. ihr findet sie in Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Nein, die Tatsache, dass sie nicht alle Juden bekehrt haben, bedeutet nicht, dass Gott nicht die Wahrheit sagt oder sein Wort nicht halten kann oder dass es ihm zu unwichtig ist, als dass er sich darum kümmern würde. Es bedeutet nicht, dass Gottes Wort versagt hat. Nun, es ist eine Sache zu sagen, was es nicht bedeutet, aber eine andere ist zu erklären, was es bedeutet. Und Paulus tut das. Und er beginnt mit der Erklärung in diesem Vers 6 und fährt bis zum Ende des Kapitels mit seiner Erklärung fort. Und er sagt in dem Abschnitt, ihr müsst Gottes Kraft zur Errettung, Gottes errettende Liebe und Gottes Heilsplan als Gesamtplan im Einklang mit all seinen anderen Attributen verstehen. Ihr müsst denken. Und das müsst ihr verstehen. Mit anderen Worten, seine Liebe kann seinem Zorn nicht ein Ende setzen. Seine Liebe kann seinem Gericht und seiner Gerechtigkeit, seiner Vergeltung und seiner Strafe nicht einfach ein Ende setzen. All diese Dinge sind, so wie die Liebe ebenfalls ein Teil Gottes. Sie alle machen seinen Charakter aus. Alles, was Gott im Hinblick auf die Liebe tut, geschieht in perfekter Harmonie mit jedem anderen seiner Attribute. Nun, es ist euch wahrscheinlich allen klar, dass der gesamte Zweck des Heilplans auf die Ehre Gottes abzielt. Wir betonen das immer wieder, dass alles, was wir auch tun, wollen wir zu seiner Ehre tun. Und so ist es auch mit seinem ganzen Heilsplan. Ja, in seiner Ehre und vor den Engeln und vor den Menschen möchte Gott verherrlicht werden. Alles zielt auf seine Ehre ab. Und ihr Lieben, damit Gott sich selbst verherrlichen kann, muss er sich wie offenbaren? Ein bisschen? Ein bisschen von sich selbst?
1: Nein, komplett. Nur seine Liebe? Nein, komplett. Als der, der er ist. Und aus diesem Grund wird Gott sich auch bei der Erlösung offenbaren. Und er wird sich
0: offenbaren, dass die ganze Fülle seiner Person, die ganze Fülle seiner Attribute darlegt, dargelegt wird und er die Ehre erhält. Und deshalb glauben und sagen wir, dass die Jawe ist für die Welt und für alle von uns die Welt der Ungläubigen und der Gläubigen durch die Anforderung
1: seiner Herrlichkeit bestimmt wird. Denn letzten Endes dient seine Liebe seiner Selbstverherrlichung. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir
0: auch sehen, was der Rest des Kapitels uns zu offenbaren hat. Und ich möchte heute zwei der dort sieben erkennbaren Attribute Gottes zeigen. Zwei heute und den Rest beim nächsten Mal. Die im Zwei Attribute, die im Einklang mit seiner Liebe sein müssen. Zwei Attribute Gottes, die mit seiner Liebe harmonieren harmonieren und ihn verherrlichen. Das ist das Thema. Ja, ihr seid ganz schnell. Ja, Paulus gibt diese sieben Attribute in seiner Antwort auf diese Fragen und sie alle harmonieren perfekt mit Gottes Lieben. Erstens wird er durch seine Souveränität verherrlicht. durch seine Souveränität. Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Jetzt kommen die Gründe. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Oh, was sagt Paulus denn jetzt? Er sagt, dass es zwei Israels gibt. Wie bitte? Ja, es gibt zwei Israels. Es gibt Israel als abkömmlich, als Abkömmling. als eine physische Nation und physische Nachkommen. Das ist das natürliche Israel. Das ist die jüdische Rasse, die dem Schoß Abrahams das, äh, entsprang. Das natürliche, physische Israel. Aber nicht alles von diesem Israel ist das wahre Israel. Mit anderen Worten, innerhalb des natürlichen Israels gibt es auch ein geistliches Israel. Deshalb die Unterscheidung zwei. Israels. Schaut einmal auf Römer Kapitel 2 und dort die Verse 28 und 29. Da heißt es, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht Dem Buchstaben nach, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Deutlich. Damit sagt er hier, seht mal, Gott hat nie beabsichtigt, das ganze Israel zu retten. Gottes Wort hat nicht versagt und es ist auch nicht so, dass Gott machtlos oder gleichgültig oder gar unehrlich ist. Nein, Gott hat nie vor. Und hatte nie vor, alle Juden zu retten. Und das muss euch klar sein, denn wenn Gott gewollt hätte, dass alle Juden gerettet werden, dann hätte er sie gerettet. Denn, was besagt das? Wenn Gott allmächtig ist, dann er hätte er machen können, was er will. Er hätte auch alle retten können. Aber er möchte alle Attribute seines Wesens darstellen und offenbaren. Und das ist nicht schwer zu verstehen, aber es ist genau das, was die Schrift sagt. Und das ist im Einklang mit der Souveränität Gottes. Nun, Israels Unglaube macht Gottes Wort nicht ungültig. Es schmälert nicht die Integrität seines Charakters. Es bedeutet nicht, dass er machtlos, gleichgültig oder, Gott verbiete, unehrlich wäre. Gott hatte nie vor, ganz Israel zu retten, und das ganze natürliche Israel ist nicht das wahre Israel. Gott hatte innerhalb des natürlichen Israels immer beabsichtigt, nur einige Juden zu, einige Juden zu retten, sodass das wahre geistliche Israel sich innerhalb der Nation befand und immer als ein Überrest da stand. Frag mal Philemon, der weiß, was ein Überrest ist. Es wurde ihn heute gefragt beim Männertraining, kam wie die Pistole raus. Hört mir gut zu, die Nation wurde auserwählt, um Privilegien zu empfangen, aber nur einzelne Menschen unter ihnen wurden zum Heil auserwählt. Das wahre Israel ist das Israel des Glaubens, das Auserwählte, auserwählt zum Heil. Und so beantwortet Paulus das, indem er sagt, dass Gott in seiner Souveränität verherrlicht wird. Das ist das Erste der Sieben Attribute, das erste der zwei, Gott wird in seiner Souveränität verherrlicht, in seiner Erhabenheit. Er steht über all dem, sie manifestiert, wer er ist, um der ganzen Schöpfung zu beweisen, dass er alles unter Kontrolle hat. Er trifft Entscheidungen, er steht über allem. Vers 7 geht es weiter. Auch sind nicht alle, weil sie Abrams Same sind, Kinder. Damit sagt er dieselbe Sache. Sie sind nicht alle geistliche Kinder, sondern nur, weil sie Nachkommen Abrahams sind. Also nicht jeder, der ein Jude ist, nicht jeder, der dem physischen Samen entspringt, war dazu bestimmt, ein Kind Gottes zu sein, sagt er. Und auch hier sagt er das Gleiche noch einmal. Und er bietet Beweise an. Und hier ist seine Illustration. Hier illustriert er das. In Vers 7 zitiert er aus 1. Mose Kapitel 21, Vers 12. Und das geht auf die Zeit zurück, als Gott damals Abraham und die Nation auserwählte, und Gott sagte, In Isaak, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Nun als Jahwe Abraham erwählte, traf er eine Entscheidung und überging dabei alle anderen. Und als er dann Abraham auserwählt hatte, gab er ihm eine Frau namens Sarah und verhieß ihnen, dass er durch Abrahams Namen nicht nur Segen bringen würde und durch seine Nachkommen nicht nur eine Nation Israel entstehen würde, sondern dass es unter diesen Menschen auch eine Berufung oder eine Auserwählung zum geistlichen Heil geben würde. Aber Jahwe war selektiv. Er wählte, denn Abraham hatte zunächst, wie viele Söhne? Zwei Söhne. Und ihr erinnert, der erstgeborene Sohn Abrahams hieß Ismael und er war nicht Saras Sohn, sondern Hagas, Sohn einer Magd, aber er war dennoch der erstgeborene Sohn Abrahams. Aber ihr Lieben, Jahwe überging Ismael. Und der zweitgeborene Sohn, der Sohn von Abraham und Sarah, war Isaak. Und Gott erwählte Isaak. Der Apostel Paulus sagt hier von Anfang an, schaut, nicht jeder, der ein Nachkomme Abrahams ist, wurde von Gott auserwählt. Gott hat Ismael übergangen. Und das illustriert Gottes souveränen Prozess der Auserwählung. Und er hatte immer vor, auszuerwählen. Ismail Oder Ismael wurde ausgeschlossen, wurde abgelehnt. Und ihr fragt jetzt vielleicht, aber wie kommt das? Wie, wie kann Gott das einfach machen? Und dieses Auserwählen demonstriert, wer Gott ist. Er ist absolut souverän, er kann machen, was er will. Es demonstriert, dass Gott die ultimative Entscheidungshoheit besitzt. Es ist, er ist souverän, er ist erhaben und er ist selektiv. Das zeigt seine majestätische Kontrolle über alle Dinge. In Vers 8 geht es weiter, das heißt nicht die Kinder des Fleisches, also er schränkt es weiter ein, also die leiblichen Kinder von Abraham oder Isaac sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Mit anderen Worten macht er einfach mit demselben Gedanken weiter. Jahwe hat gewisse Menschen in der Nation Israel als Kinder des Fleisches auserwählt, aber nicht alle Kinder des Fleisches sind auch Kinder der Verheißung. Die Verheißung bezieht sich auf geistliche Realität, das Fleisch bezieht sich auf physische. Und er sagt also wieder einfach, dass Jahwe Gott eine Wahl getroffen hat und seine Wahl war, ich werde einen Menschen erwählen und der hieß Abraham. Und aus seinem Samen Abrahams gingen zwei Söhne hervor, und ich werde einen davon erwählen, nämlich Isaac. Und aus dem Samen Isaaks werden Kinder des Fleisches hervorgehen, und unter diesen Kindern des Fleisches werde ich einige als Kinder der Verheißung auswählen. Wow, ist das kompliziert, huh? Nein, das ist gar nicht so schlimm. Isaac war im Sinne des Bündnisses ein Kind der Verheißung. Und aus seinem Samen gingen sowohl Kinder des Fleisches als auch Kinder der Verheißung hervor. Und dann lesen wir in Vers 9, denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Vers 9 zitiert hier ersten Mose 18,10, wo Jahwe sagt, ich werde den Sohn von Sarah auserwählen, nicht den von Hagar, also nicht den von der Magd, sondern tatsächlich durch die eigene Ehefrau, die schon so alt war, dass man nicht mehr damit gerechnet hat, dass sie überhaupt noch Kind bekommen würde. Aber warum tat Jahwe das? Nun, Ismael war doch ebenso Abrahams Sohn. Und das Recht des Erstgeborenen wurde über den Vater übertragen. Auf gewisse Weise war es zur Zeit der Patriarchen egal, wer die Mutter war. Warum? Einfach, weil Jahwe souverän ist. Einfach, weil er eine Auswahl trifft, weil er alle Zügel in der Hand hält. Und das demonstriert seine absolute unbeeinflussbare Souveränität. Das ist eine starke Wirklich sehr starke Illustration der bedingungslosen Erwählung in ihrer eindeutigsten Form. Jahwe sagte, ich werde Ismail übergehen und Sarah wird einen Sohn haben und er, er wird der Auserwählte sein. Wer hat das sich ausgesucht? Jahwe. Jahwe Gott hat das ausgesucht. Er traf die Entscheidung und Abraham hatte zwei Söhne, später noch mehr Söhne, aber nur einer davon wurde von Jahwe ausgewählt und das ist Isaac. Aber glaubt mal nicht, dass es damit schon aufhört. Das ist noch nicht das Ende, denn selbst Isaac hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Oder soll ich erst sagen, Esau und Jakob, der erstgeborene Esau und dann Jakob. Betrachtet einmal Vers 10 jetzt. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebecca von ein und demselben, von unserem Vater Isaac, schwanger war, schaut mal weiter zu Vers 12, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ja, wir sagte das in 1. Mose 25, 23? Er sagte, ich treffe die Entscheidung und wähle den Jüngeren. Hm, das entsprach nicht dem Standard. Das war eigentlich nicht Sitte. Es hätte Ismael und es hätte hier Esau heißen sollen, wenn es nach der Landessitte gegangen wäre, wenn man das Erbrecht der Erstgeborene in Erwägung gezogen hätte. Ihr wisst, als die Zwillinge geboren wurden, kam Esau zuerst auf die Welt und ihm stand das Erstgeburtsrecht zu. Esau hatte Anspruch auf die Erbschaft, Aber ihr erinnert euch sicherlich genauso, dass Esau dieses recht gering schätzte. Und als er eines Tages hungrig von der Jagd nach Hause kommt, tauschte er es bei seinem Bruder Jakob gegen eine Mahlzeit ein. Nun, es hätte Ismael sein sollen und es hätte Esau sein sollen, aber es war Isaak und es war Jakob. Warum? Weil Jahwe schon vor ihrer Geburt entschieden hatte: Diese wähle ich. Wisst ihr, wie man das nennt? Absolute Entscheidungsfreiheit, Hoheit, Souveränität, Erhabenheit. So funktioniert das. Und so demonstriert Jahwe einfach seine Erhabenheit. Und hier seht ihr seine bedingungslose Erwählung. Und dann wird dieser Grundsatz noch von Paulus in Vers 11 genauer beschrieben. Da heißt es, als die Kinder noch nicht Geboren waren, oder weder Gutes noch böse getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestieben bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Deutlicher geht's nicht. Mit anderen Worten traf Jahwe seine Entscheidung ohne Ansehen der Person, ohne Rücksicht auf das Verhalten dieser beiden jungen Männer, ohne Rücksicht auf ihr Leben. ob sie gut oder schlecht waren. Es hatte absolut nichts mit ihnen zu tun, sondern basierte einzig und allein auf Jahwes Entschluss, damit er gemäß seiner Wahl sehr früh in der Erlösungsgeschichte verdeutlichen konnte,
1: dass er derjenige war, der Entscheidungen traf. Jahwe machte fest, dass der Status als Kind der
0: Verheißung, als Kind Gottes, als wahrer Jude, als wahrer Israelit im Herzen
1: eine göttliche Entscheidung war. Das ist nicht menschlich. Bevor
0: also diese Zwillinge geboren wurden, bevor Isaac geboren wurde, sagte Jahwe, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, denn so will ich es. um zu demonstrieren, dass mein Vorsatz gemäß der von mir getroffenen Wahl bestehen bleibe. Und die Frage ist, was Jahwe hier zur Schau stellte.
1: Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist seine Souveränität. Er sagte, ihr sollt
0: mich anbeten, ihr sollt mich verehren und ehren und mich respektieren, mich loben und mich verherrlichen. Und um das zu tun, müsst ihr die Wahrheit über mich verstehen. Und das beginnt damit, dass ihr zunächst erkennt, dass ich derjenige bin, der die Zügel für alle Dinge in dieser Welt in der Hand hält. Ich bin souverän. Gott wählt die Dinge. Gott entscheidet Schicksale, bevor Männer und Frauen geboren werden, ohne Ansehen ihrer Person. Und das ist un unbeeinflusste Souveränität Gottes.
1: Wisst ihr was? Gott wird dadurch verherrlicht. Wenn wir sagen, Herr, so bist du. Du hast das Recht darauf. Gott,
0: du, du hast die Welt gemacht. 1. Mose 1, Vers 1. Du hast niemanden fragen müssen, nicht irgendjemanden um Erlaubnis bitten müssen. Du bist absolut souverän. Du kannst machen, was du willst. Und so kannst du das genauso in der Wählung tun. Du wählst und du machst es Recht. Und so verherrlicht sich Gott. Und dann kommt ihr zu Vers 13, wo es heißt, wie auch geschrieben steht, und das ist ein Zitat aus Maleachi, Kapitel 1, 2 und 3, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt und Esau aber habe ich gehasst. Unglaublich, oder? Die Liebe Gottes ist derart selektiv und sie wird von den Anforderungen seiner Herrlichkeit bestimmt. Jahwe wird in seinen souveränen Entscheidungen verherrlicht. Nun, vielleicht sagt ihr jetzt, das ist wirklich schwer zu glauben, zu sagen, Esau habe ich gehasst. Aber hört gut, gut zu, wenn Gott nicht hassen würde, dann würden wir seine Liebe nicht verstehen. Du würdest es überhaupt nicht verstehen. Das ist genauso mit der Schönheit. Du wüsstest nicht, was schön ist, wenn du nicht was Hässliches kennen würdest, oder? Wir würden die Großherzigkeit, die wunderbare Großherzigkeit seiner souveränen Liebe nicht verstehen, wenn es keinen Hass gäbe. aufopfernde, rettende Liebe wird dadurch offenbart, dass Gottes heiliger Hass manifestiert wird. Und er ist gerechtfertigt. Es ist nicht so, dass, was? Oh, Esau, das ist ja nicht gerecht. Wieso hasst er? Moment. Schaut euch mal das Leben von Esau an. Und ihr wisst wissen, warum der Hass gerechtfertigt ist. Jahwe wird sich den Menschen und Engeln immer für immer offenbaren. Und wir werden sehen und haben bereits gesehen, dass Jahwes Liebe etwas bedeutet. Denn Jahwes Hass Bedeutet auch etwas. Und es ist zum Staunen, wenn wir Jahwes Liebe für unwürdige Sünder sehen. Sie entspringt vollkommen seinem eigenen heiligen Willen. Und wenn wir hier sitzen als Kinder Gottes, dann sollte dir einfach nur die Ohren schlackern. Vor Begeisterung und vor Bewunderung. Dass Gott dich dazu bestimmt hat, zu glauben. Und das, obwohl er doch jeden Grund hätte, uns auch zu hassen, oder? Gerechtfertigterweise. Aber ihr Geliebten, das ist die Herrlichkeit seiner souveränen Liebe. Gott wird also in seiner Souveränität verherrlicht. Er traf Entscheidungen und diese Entscheidungen werden beinhalten, wen er bis zum Äußersten und wen er ewig lieben wird. Er liebt die Welt in einem gewissen Sinne, aber wie schon gesagt, verwandelt sich diese Liebe in Hass, wenn es keine entsprechende Reaktion auf seine Liebe gibt. Und die Sein hingegen liebt er mit einer unzerbrechlichen Liebe. Und sie wird sich niemals in irgendetwas anderes verwandeln. Sie bleibt immer Liebe. Jahwe Gott wird also in seiner Souveränität verherrlicht und was auch immer seine Liebe ist, sie wird im Rahmen der Manifestation seiner Souveränität existieren, die für manche Menschen Liebe ist und für andere Menschen Hass bedeutet. Und das beweist nichts anderes, dass er die Zügel in der Hand hält. Es beweist nichts anderes, als dass er derjenige ist, der Entscheidungen trifft und getroffen hat. Zweitens wird Gott nicht nur durch seine Souveränität verherrlicht, sondern auch durch seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit. Paulus nahm vorweg, was jemand hier einwenden würde. Schaut mal in Vers 14. Was wollen wir nun sagen? Was wollen wir nun darüber sagen? Wollen wir sagen, dass Gott ungerecht ist? Dass das ungerecht ist? Da könnte man ja denken, oh, der hat jemanden erwählt, jemand geliebt und jemand anders nicht. Das ist ja ungerecht. Nun, das ist es, was hier vermutet, was er hier vermutet, dieser imaginäre Einwand, dieses, äh, antizipierte, also dieses erwartete Einwenden von irgendjemanden. Und das ist ein echter Einwand für jeden, der diese Angelegenheit durchdenkt und sie sich vorstellt. Es ist eine Art von einem imaginären Gegner, der hier diese Fragen einwerft. Aber Paulus beantwortet diese Fragen alle, alle im Römerbrief. Und das ist ein Teil seines polemischen Stils, ein Teil seines Dialogs in der logischen Abfolge seiner Argumentation. Und hier geht er von der Frage oder dem Einwand aus, dass es nicht fair sei, nicht gerecht sei. Es ist nicht fair, diesen Einwand antizipiert er. Es ist nicht fair, dass Gott Jakob liebt und nicht Esau. Es ist doch nicht fair, dass Gott noch vor ihrer Geburt den Jüngeren und dem Älteren vorzog. Das ist nicht fair. Das Jahwe Isaac wählte und nicht Ismael. Das ist alles nicht fair. Seht ihr, und wir können das gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn wir das lesen, denken wir, ja, Mensch, das ist ja komisch. Also. Nun, es ist umso wichtiger fair, umso weniger fair, als dass sie nichts mit ihrer Erwählung zu tun hatten. Gar nichts. Und wisst ihr, dieser Vorwurf erschallt bis in die Kreise unserer evangelikalen Welt heutzutage. Die sagen, das ist nicht fair. Was Gott da macht, das ist doch nicht fair. Diesen Gott müssen wir irgendwie anders auslegen. Und man kommt mit irgendwelchen humanistischen geprägten Vorstellungen, tritt man an das Wort heran und dreht es sich hin, bis es einem recht ist. Nun, Gott sei nicht fair, so behauptet man. Ist Jahwe unfair im Sinne von ungerecht? Und die Antwort findet ihr in Vers 14. Da steht, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Antwort, das sei ferne. Paulus fügt im Griechischen die stärkste Verneinung in dieser Sprache hinzu. Nein, 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 nein. Ich bin nicht aufsässig, nein. Solch ein Gedanke ist verrückt, sagt er. Bedeutet die Tatsache, dass Gott auserwählt hat, dass er unfair, ungerecht ist? Nein, auf keinen Fall, sagt er.
1: Das bedeutet es nicht. Fairness sendet alle von uns in die äußerste Hölle. Auf keinen Fall. Gerechtigkeit verdammt jeden. Und darüber hinaus würde Gott nie etwas Unfaires
0: tun. Man kann ihn vielleicht beschuldigen, selektiv gnädig zu sein, aber unfair in diesem Handeln? Nein, auf keinen Fall. Ihr Lieben, ich glaube, keiner von euch, und ich auch nicht, wir wollen keine Fairness. Ich will nicht fair, ich will keine menschliche Gerechtigkeit. Ich möchte Gottes Barmherzigkeit und dann Gottes Gerechtigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich habe selbst keine Gerechtigkeit in mir und ich möchte nicht eine Gerechtigkeit ohne den Sohn Gottes und ohne seine Barmherzigkeit. Gott könnte nie beschuldigt werden, ungerecht oder unfair zu sein. Wenn wir überhaupt etwas sagen könnten, nochmals, dann vielleicht, dass er selektiv gnädig ist. Aber auch das basiert auf seiner Souveränität. Gott bewahre uns davor, so zu denken. In 1. Mose 18, 25 heißt es, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und fragt ihr fragt jetzt vielleicht, ist es denn überhaupt gerecht, wenn er jemanden rettet? Ja, denn er hat in der Person Jesu Christi ein Opfer für Sünder dargebracht. Ein Opfer, das sein Verlangen nach Gerechtigkeit voll befriedet hat. Wir werden nicht gerettet, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir etwa eine Gerechtigkeit unserer, es ist seine Gerechtigkeit, die er uns zuschreibt. Die Sünden aller Gläubigen wurden von Christus bezahlt und sie wurden in Geduld getragen, bis Christus kam. Die Gerechtigkeit Gottes wurde durch Christus Genüge getan und er kann Gnade gewähren. Im Übrigen, das, was Jahwe tut, ist immer Der Inbegriff von Gerechtigkeit. Es ist nicht wie bei einem irdischen Richter, der zwar meistens das Richtige macht, aber weil er ein Mensch ist, wird er nicht jedes Mal das Richtige tun. So ist es bei Gott nicht. Gott tut immer das Richtige. Und was immer Gott tut, ist richtig. Was immer Gott tut, ist der Inbegriff von Gerechtigkeit. Und ihr könnt sicher sein, dass für alle Sünder, denen Gott gnädig ist, durch das Opfer Jesu, für Gott ausreichend Genugtuung geschafft wurde, geschaffen wurde. Und genau das geschah am Kreuz. Im Psalm 119, 137 heißt es, gerecht bist du, Javel." Und
1: deine Bestimmungen sind gerecht. Nicht wunderbar. Das glauben wir. Aber dennoch betrachten Menschen Gott und sagen, das ist nicht fair. Das ist nicht
0: gerecht. Wir sind da und klagen mit unserem erbsengroßen Verstand, mit unserem mickrigen Gehirn und verstehen nicht mal, was fair ist. Wir wissen nicht mal, was es ist. Wir verstehen nicht, was gerecht ist, außer von einer gefallenen menschlichen Perspektive aus. Seht ihr, wann immer die Gerechtigkeit Gottes in Frage gestellt wird, stellt ihr damit eure fleischliche Gesinnung unter Beweis. Nichts anderes. Wir denken nicht geistlich. Und es ist eine Offenbarung eurer eingeschränkten Erkenntnis, wenn ihr das sagt. Es ist eine Offenbarung von Hochmut, Und vielleicht ist es vor allen Dingen eine Offenbarung eures schwachen Glaubens. Gott weiß genau, was er tut. Und ihr mögt die Verdammnis der Gottlosen vielleicht als ungerecht empfinden, aber das ist sie nicht. Ja, wir verfolgt einen heiligen Zweck, der unser schwaches Verständnis damit voll und weit übersteigt. Nun, in Amerika soll es eine interessante geschichte soll sich zugetragen haben sie handelt von einem kleinen jungen der eines tages sehr früh aufstand gerade so zum sonnenaufgang und bevor sein vater das ähm, erwartete dass sein sohn aufstand stand er auf und er ging raus und der sohn der vater ging hinaus und der sohn schaute aus den fenster seines hauses und er sah wie sein vater in den garten ging zu einer Stelle, wo der Junge einen kleinen Welpen hatte, ein Hundebaby. Und der Junge liebte diese Welpen, aber es, er sah zu, wie sein Vater auf dieses Hundebaby zuging, eine Waffe herausnahm und den Hund tötete. Und der kleine Junge war völlig schockiert, total außer sich. Und über das Vorgehen seines Vaters war er zutiefst erschüttert. In seinem Schlafanzug rannte er zur Hintertür des Hauses hinaus, quer durch den Garten und sagte, du hast meinen Hund getötet. Ich hasse dich, ich hasse dich. Du hast meinen Hund getötet. Und der Vater tat natürlich alles, was in seiner Macht stand, um seinen Sohn zu trösten. Aber dieser war so aufgebracht, dass er nicht wirklich begreifen konnte, was da geschah. Und in der Geschichte heißt es dann, Als dieser Junge später ein junger Mann war und einige Dinge seines Vaters durchging, fand er ein, einige Zeitungsausschnitte über eine schwere Tollwut-Epidemie zu genau jener Zeit seines Lebens, als diese Ereignisse stattfanden. Und mit Hilfe eines Nachschlagewerks informierte er sich über Tollwut und erkannte schließlich, dass die Handlung des Vaters ein Ausdruck seiner Liebe für ihn gewesen war. Leben so ist es für uns. Ihr könnt Gottes Motive aus der Perspektive eines
1: Kindes nicht begreifen. Aber wir können lernen, ihm zu vertrauen.
0: Ist es nicht so? Ich verstehe längst nicht alles, was Gott macht. Und manchmal, ich habe einfach manchmal keine Antwort. Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue ihm, dass das, was er macht, dass es richtig ist. Aber wenn ihr in seiner Liebe, seiner Liebe vertraut, dann wisst ihr auch, dass das, was Gott tut, nicht nur richtig, sondern zu eurem Besten dient. Und wenn uns tatsächlich einen ewigen Ort des Segens und der Herrlichkeit und des Glücks geben wird, dann darf es dort keine Sünder geben, die all das verderben. Und deshalb heißt es auch dann später in der Offenbarung, Kapitel 22, dass keiner von ihnen in den Himmel kommen wird. Der Herr kennt seine Motive, kennt die Motive dieser Menschen und der Herr kennt auch alle seine eigenen Pläne, seine eigenen Pläne und er kennt seine, vor allen Dingen kennt er seinen Ratschluss. Gott vergisst nicht seinen Ratschluss.
1: Stellt bitte nie in Frage. Verrückt oder ungerecht, fragt Paulus. Nein,
0: nein, nein, nein. Gott ist nicht ungerecht. Gott hat sein Verlangen nach Gerechtigkeit befriedigt und tut, was richtig ist. Wir lieben deshalb, Gottes Liebe muss und muss immer im Einklang mit seinen Attributen stehen, mit seiner Souveränität, mit seiner Gerechtigkeit. Aber das ist nur der Anfang und am nächsten Sonntag, so der Herr will. Und wir Leben werden wir uns die übrigen fünf Attribute ansehen, die bei seiner Selbstoffenbarung und Verherrlichung nicht fehlen dürfen. Und dazu nehmen wir uns wieder Römer Kapitel 9 und dann ab Vers 15 vor Augen. Lasst uns dem Herrn danken, dass wir ihm vertrauen können und dass er uns die Antworten aus seinem Wort schenkt. Herr, wir loben und preisen dich. Wir danken dir. dass du uns dein perfektes Wort gegeben hast und uns einen Einblick, auch wenn auch einen eingeschränkten Einblick, aber einen Einblick in deine Ratschlüsse gegeben hast. Wir vertrauen darauf, dass das, was du tust, richtig ist. Dass du alle Entscheidungen, die du getroffen hast, dass sie gut sind. Ja, wir haben auch gelernt, dass du nur gut bist. Deine Güte, deine loyale Liebe für uns wird auch ewiglich. Wir vertrauen darauf. Ja, wir beten, dass dein liebender Weckruf an die Welt auch gehört wird, dass du noch mehr Menschen rettend lieben kannst. Ja, das willst du, das ist dein Plan. Wir wollen unserer Verantwortung nachkommen, dich zurücklieben, indem wir auch Instrumente. in deiner Hand sind, dass wir dein kostbares Evangelium verkündigen, damit Menschen gerettet werden können, gemäß deinem Ratschluss. Hab Dank dafür, dass wir dir vertrauen können, denn du bist ein gerechter Gott. Jeder Zweifel, den wir an deiner Gerechtigkeit haben, hilf uns, ihn aus dem Fenster zu werfen, ihn zu begraben, ein für allemal. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen, dann, wenn es uns am schwersten fällt. Hilf uns zu vertrauen, wenn wir leiden. Herr, wenn wir denken, dass wir verzichten müssen, hilf uns zu sehen, dass du besser weißt. Du machst alles gut. Danke für deinen wunderbaren Ratschluss. Dein unfehlbares, heiliges Wort. In Jesu Namen.
1: Amen.